0: A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, este programa que tem por objetivo estudar as profecias bíblicas e os eventos escatológicos. Eu quero agradecer por sua audiência, a você que é evangélico, das mais diversas denominações, a você que ainda não é evangélico e a você que pertence a outra religião, mas diariamente acompanha a programação da Rede Brasil. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas Sobre você e sobre toda a sua família Se você deseja entrar em contato conosco Enviar a sua mensagem, a sua pergunta A sua crítica, a sua sugestão Anote aí o número do WhatsApp do programa 994661010 Se você é um telespectador assíduo do programa Você sabe que nós estamos estudando o livro do Apocalipse Versículo por versículo nós já tivemos a oportunidade de estudar os oito primeiros capítulos do livro Já estudamos vários temas, vários assuntos nesses oito capítulos E recentemente nós estamos estudando o capítulo de número nove Inclusive esses dois capítulos, capítulo oito e capítulo nove Trata exatamente desta temática aí, que é exatamente as sete trombetas Pode abrir a tela por gentileza muito bem, esse tema aí que nós estamos estudando, o toque das sete trombetas, você sabe que esse é o período sombrio da grande tribulação. Nós já explicamos, pode trazer, por favor. Nós já explicamos que durante esses sete anos de tribulação, haverá três séries de juízos, três séries de julgamentos sobre a terra. A primeira série são os sete selos, nós já estudamos, Estamos estudando sobre o toque das sete trombetas e futuramente estaremos estudando também sobre os sete cálices da ilha de Deus. Vamos relembrar, recapitular, nós sempre usamos essa metodologia que é uma forma de nós relembrarmos para reforçar o aprendizado. Então nós já estudamos sobre cinco das sete trombetas, vamos relembrar estas cinco trombetas que nós já estudamos, vamos lá. Pode passar na tela, por favor. Então nós vimos que quando o primeiro anjo tocar a trombeta, João disse que houve saraiva e fogo misturado com sangue, será derramado na terra e será queimada a terça parte da terra, a terça parte das árvores e toda a erva verde será queimada. Nós já dissemos que isso vai fazer com que afete as, a lavoura, a agricultura, as plantações, isso vai fazer com que haja fome. Falta de alimentos na terra Quando o segundo anjo tocar a sua trombeta Nós vamos perceber que João disse que é, Foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo Nós não podemos dizer ao certo que fenômeno é esse Talvez um meteoro, um asteroide, um meteorito, alguma coisa Mas que vai atingir os oceanos E João disse que a terça parte do mar, 33% do mar vai se tornar em sangue. Mas o problema desse período não é só a cor dos oceanos. É que vai morrer a terça parte das criaturas marinhas. A terça parte dos peixes vai morrer e com certeza quando o mar colocar para fora esses peixes, esta multidão, esses milhares de peixes, com certeza vai ficar um odor insuportável. Além disso, o texto diz que vai se perder a terça parte das naus, a terça parte das embarcações. Então, aí estão incluso é, barcos de pescas, é, navio, navios, embarcações de forma geral. Enfim, vai haver uma catástrofe no mundo durante este período. Vimos também que quando o anjo tocar a terceira trombeta, mais uma vez vai cair do céu uma estrela. E aí nós dissemos... Nós já explicamos, como a, a ciência não estava tão evoluída, não é? principalmente a astronomia, e por favor não confunda astronomia com astrologia, a astronomia não estava tão desenvolvida, então João descreveu o que ele viu, ele registra como se fosse uma estrela que caía, mas é possível que não seja uma estrela necessariamente, talvez seja um, um cometa, um asteroide, um meteoro, alguma coisa assim e agora vai cair sobre a terça parte dos rios e sobre a fonte das águas então veja que cada trombeta dessa que é tocada vai atingir uma área da natureza volte a tela por gentileza, então a primeira trombeta vai atingir as plantações, as árvores, as ervas verdes, a lavoura, a agricultura Vai fazer com que haja fome na terra, escassez de alimentos. A segunda trombeta vai atingir os mares, os oceanos. A terça parte das águas dos oceanos vão se tornar em sangue. A terça parte dos peixes vai morrer. A terça parte das embarcações vão se perder. Então isso também vai aumentar gradativamente a fome, porque aqueles que sobreviverem da pesca vai também passar por privações e necessidades. E agora, essa terceira trombeta vai atingir exatamente as fontes das águas. As águas se tornarão amargas. Os homens vão morrer de sede, porque as águas vão se tornar amargas. Quando o quarto anjo tocar a trombeta, nós vimos que vai atingir os astros. Nós vamos perceber que será ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, para que a terça parte do dia não brilhasse. E nós dissemos aí que existem três possibilidades. Existe a possibilidade, pode trazer a tela, por favor? Existe a possibilidade de literalmente, de ser, isso ser literal, ser atingido literalmente o sol, a lua e as estrelas, é uma possibilidade. Existe a possibilidade, número dois, de ser... Algum fenômeno da natureza, como uma espécie de um eclipse lunar, um eclipse solar, que venha fazer com que o, o dia e a noite não tenham o brilho do sol e da lua, é outra possibilidade. Mas eu prefiro ficar com a terceira possibilidade, que tudo nos leva a crer, não é? Que haverá poeiras cósmicas, depois de tantas catástrofes ocorrendo na Terra, em tantos incêndios, tantas coisas é possível que haja uma poeira cósmica que faça com que o, o sol a lua e as estrelas não deem o seu brilho permita-me fazer essa ilustração é quando o dia está nublado por exemplo nós costumamos dizer que o sol está frio mas o sol não está frio Ele está brilhando com o mesmo fulgor a mesma intensidade mas por conta das nuvens carregadas que nós dizemos que o sol está frio mas o sol permanece lá e no dia nublado, o que é que acontece? Nós não temos o brilho do sol como nos dias comuns. É possível que isso ocorra. Então, observe que com o toque dessa quarta trombeta, vai atingir até mesmo os astros, até mesmo o brilho do sol e da lua e das estrelas serão afetados, o que nos leva a entender que haverá trevas no sentido físico e também no sentido espiritual por conta das ações demoníacas aqui na Terra. Vimos a última eh, trombeta que foi a quinta trombeta Que está lá no capítulo 9, versículos 1 a 12 Foi o tema do nosso último programa Eu quero parabenizar essa imagem aí maravilhosa, belíssima E nós dissemos aí essa descrição aí desses 12 versículos Desses gafanhotos gigantes Eu gostaria de trazer mais, a, mais uma eh, explicação Mas é possível que você já tenha assistido esse programa Já ouviu a explicação existem três interpretações possíveis. Há quem diga que tudo é espiritual, aí não tem nada de literal, é tudo é espiritual. Então há muitos teólogos, eu vou, eu vou até ser honesto em dizer isso, a grande maioria dos teólogos, dos escritores, sobre o livro do Apocalipse, vão dizer abertamente, são seres demoníacos, são demônios que vai estar atuando... É, Para atormentar os homens Essa é a primeira explicação Existe a segunda explicação que, Ou a segunda interpretação Que não tem nada de sobrenatural ou espiritual São aviões ou helicópteros de guerra Que não tem nada a ver Mas eu prefiro ficar com a terceira interpretação Não temos dúvidas de que haverá sim ações demoníacas Porque o texto diz que é, a estrela caiu do céu, foi lhe dada a chave do poço do abismo, nós já estudamos sobre isso, tudo nos leva a crer que é um ser angelical que vai abrir o poço do abismo, do poço do abismo vai sub, subir uma fumaça, e com esta fumaça virão gafanhotos gigantes. Todos nós sabemos que os gafanhotos, no aspecto físico, as nuvens de gafanhotos no sentido literal, elas atingem o que? As plantações, a erva verde. Estes gafanhotos do capítulo 9, versículos 1 a 12 Ele vai atormentar os homens por cinco meses Só que quando João descreve as características Destes gafanhotos gigantes, nós já vimos, né? Que o aspecto dele era como cavalos aparelhados para a guerra Pode trazer a tela, por favor Sobre a sua cabeça havia coroas semelhantes ao ouro O seu rosto era como o rosto de homem tinham cabelos como o que de mulher, os seus dentes como de leão, tinha couraça como couraça de ferro, o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate, e tinha cauda semelhante a dois escorpiões. Então dá-nos a entender por essa descrição que trata-se de helicópteros, é, é o que nós imaginamos, que vai lançar sobre a terra as armas químicas, e nós sabemos que já existe hoje armas químicas, cujo objetivo não é matar, mas é causar dores e sofrimento nos homens. Então, cremos que nessa quinta trombeta haverá ações demoníacas, não tenho dúvida disso. O versículo, 12, o versículo 11 diz que eles têm um líder, é, o anjo do abismo, que em hebreu se chama Abadon e em grego Apolion, ou seja, Satanás é o líder desses demônios que estará agindo, atuando na terra nesse período. Mas não acreditamos que sejam os demônios literais por essas características. Cremos que os demônios vão influenciar os homens para terem guerras, para derramar sobre a terra essas armas químicas cujo objetivo é atingir os seres humanos. Isto foi o que vimos estas cinco trombetas. Mais uma vez, eu gostaria de dar aqui duas explicações, que se você é um telespectador assíduo, você já sabe, você já ouviu nós falarmos sobre isso. A primeira, existem às vezes duas ou três interpretações di diferentes de um mesmo texto. E o que é que nós procuramos fazer? Nós procuramos dizer quais são as interpretações. Não existe, assim, um pensamento único, uma interpretação única de um texto. Então, nós procuramos é, descrever, explicar quais são as interpretações possíveis para aquele texto. E, claro, nós dizemos sempre o que é que nós preferimos, o que é que nós acreditamos, o que é que nós cremos dentre essas duas ou três interpretações. Então, é, é bom lembrar isso. Muitas profecias bíblicas, nós só vamos poder compreendê-las perfeitamente quando houver o cumprimento. Então os homens que estiverem aqui na terra, digamos essa quinta trombeta, por exemplo, as pessoas que estiverem aqui na terra estarão presenciando, estarão vivenciando essa experiência e aí sim eles vão poder dizer ao certo se são seres demoníacos que vão atormentar os homens se são armas químicas, como nós estamos dizendo... Se são helicópteros, talvez aviões... Talvez até algum equipamento mais moderno, mais sofisticado... Sei lá, uma espécie de um drone, por exemplo... É possível... Mas só quando se cumprir é que nós podemos dizer ao certo... O, o, qual dessas interpretações estará correta... E claro, nós não queremos estar aqui quando essas profecias se cumprirem... E gostaríamos de lembrar mais uma vez... Nós assumimos o compromisso de explicarmos o livro do Apocalipse. Estamos estudando na medida do possível, versículo por versículo. E aí nós temos que falar tanto as coisas boas, como por exemplo, o, o céu, é, o trono de Deus, a, as bodas do Cordeiro, aquilo que está reservado para os salvos do futuro, a Nova Jerusalém, mas também temos a responsabilidade de explicarmos sobre as coisas ruins, sobre as catástrofes que estarão ocorrendo no mundo durante o período sombrio da grande tribulação. Mas não pensem que o nosso objetivo é causar aqui alguma espécie de sensacionalismo, para causar algum, alguma espécie de pânico ou pavor nas pessoas. Não, não é esse o nosso objetivo. É apenas alertar, advertir o que é que vai ocorrer no futuro, de acordo com as profecias bíblicas do livro do Apocalipse. Hoje nós vamos estudar sobre a sexta trombeta que está no capítulo 9 ainda, que é exatamente os versículos 13 até o versículo de número 21. Eu gostaria que abrisse essa tela mais uma vez. Bem, aí está uma ideia daquilo que nós cremos, daquilo que nós acreditamos, o que foi que João viu quando o sexto anjo tocou a sua trombeta. Então, você vai ver, é como se João estivesse lá do céu, tendo essa visão, mas lá na terra, o que é que está havendo? Havendo guerras. É possível que João tenha visto os horrores de uma guerra na ocasião dessa sexta trombeta. Nós vamos ler os textos, como sempre fazemos, né, diariamente, a equipe de artes prepara aí esses slides, essas imagens maravilhosas, belíssimas, exatamente para que você, que talvez esteja em um local que não possa abrir a sua Bíblia, você possa Acompanhar a explicação aí na tela do seu computador, da sua TV ou do seu celular Mas claro, se você dispõe de uma Bíblia É muito importante que você esteja com a sua Bíblia Um caderno de adotações, uma caneta para você poder enriquecer o comentário que nós vamos fazer então vamos estudar hoje a partir do versículo de número 13, pode passar a tela por favor, versículo de número 13 do capítulo 9 do livro do Apocalipse, diz assim, e tocou o sexto anjo a trombeta, então observe, é a sequência, já estudamos cinco, agora é o sexto anjo que toca, aí João diz, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, e aí aparece ali um altar, um altar, que tudo nos leva a crer que seja o altar de incenso. Pode trazer a tela por gentileza. Ora, o, o que é que nos leva a crer que é o altar de incenso? O que está lá em Apocalipse, capítulo 8, versículo 3. Quando nós estudamos sobre a abertura do sétimo selo, nós, vimos, é, nós estudamos aqui sobre as orações que sobem à presença de Deus. Veja o que diz Apocalipse, capítulo 8, versículo 3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi lhe dado muito incenso para o povo as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então, lá no Antigo Testamento, quando Deus, através de Moisés, disse que construísse né, aquele aquela tenda, aquele tabernáculo, aquela tenda móvel, que era um lugar de culto e adoração durante os 40 anos de peregrinação, havia dois altares lá. Havia o altar dos holocaustos, que estava no átrio, e o altar de, de incenso, que estava no lugar chamado santo. Não é o santo dos santos, mas no lugar santo. Então, este altar estava lá no tabernáculo, e tudo nos leva a crer, já que o tabernáculo com os seus utensílios são sombra das coisas celestiais, tudo nos leva a crer que um altar semelhante a esse também está lá no céu. Vou, vamos voltar ao texto. Então, versículo de número 13, aí João diz que quando esse anjo tocou, ele ouviu uma voz. Embora o texto não diga de quem era essa voz, mas cremos que é a voz do próprio Deus Que vinha de onde? Das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus Porque nas quatro pontas desse altar havia uma espécie de, de chifre Era quatro pontas de ouro que estava aí é, nesse, nesse altar de incenso Pode passar o versículo 14 O que é que essa voz dizia? João disse que ouviu uma voz Mas o que é que essa voz dizia? O anjo dizia assim Solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates A pergunta que nós fazemos quando lemos esse texto é a seguinte Pode trazer a tela por favor Quais são esses anjos? Quem são esses anjos? Bem, a Bíblia não diz claramente, mas tudo nos leva a crer Pelo fato de estes anjos estarem presos Que trata-se de anjos, de seres espirituais que estão a serviço de Satanás E que estavam presos. Nós já dissemos Aqui anteriormente Que existem três grupos de anjos Se você está com papel e caneta Você pode anotar Existem os anjos bons que estão a serviço de Deus Como por exemplo Lá em Hebreus capítulo 1 Versículo 14 Diz assim Não são porventura todos eles Espíritos ministradores que são enviados em favor Daqueles que hão de herdar a salvação Estes são os anjos bons que estão a serviço de Deus. Existem os anjos maus que estão soltos, em liberdade e estão a serviço de Satanás. Em Efésios, capítulo 6, versículo 12, Paulo diz assim: Nós não temos que lutar contra carne e sangue, ou seja, a nossa luta não é contra os seres humanos, mas é contra os principados, contra as potestades, Contra o príncipe das trevas e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais Então o que é que nós cremos Que no segundo céu, que é o céu dos planetas, o céu das galáxias Em algum lugar existe ali um reino organizado Onde Satanás controla e domina este grupo de seres espirituais da maldade Que estão a serviço de Satanás e estão em plena liberdade Mas existe um terceiro grupo de anjos que estão presos você pode conferir lá em Judas, versículo 6, e na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4. São anjos que estão aprisionados, estão em prisões. Tudo nos leva a crer que deste grupo que está em prisões, quatro deles serão soltos, e eles estão lá junto ao rio Eufrato. Veja o que diz o texto, vamos voltar mais uma vez. A voz que saía lá desse altar dizia assim, solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Bem, o rio Eufrates nós queremos que seja literal. É um dos rios mais importantes do mundo, é o mais longo, um dos mais importantes rios lá da Ásia Ocidental, juntamente com o rio Tigre, inclusive são mencionados lá no livro de Gênesis. É um dos rios que define ali a Mesopotâmia. Se você ver no mapa, você vai perceber. Lá na Mesopotâmia está presente tanto o rio Tigres, Tigre quanto o rio Eufrates. Ele se origina lá na Turquia. Ele flui através da Síria, através do Iraque. Depois se une ao rio Tigre e ambos vão desembarcar lá no Golfo Pérsico. Você pode acompanhar isso em um mapa. Qualquer mapa tem esse rio é, Eufrates. Então... Ah, ah, existe, vamos dizer assim, anjos em prisões, lá no rio, serão soltos nesse período. Vamos voltar ao texto? Então, a voz dizia assim, solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Tudo nos leva a crer que são seres espirituais que estão presos. Não cremos que são os anjos bons que estão a serviço de Deus. Por quê, professor? Porque o texto diz que eles estão presos. Mas durante a grande tribulação, eles serão soltos, vamos para o versículo 15, o que é que vai acontecer? Aí diz, e foram soltos os quatro anjos que estavam preparados, observe que coisa interessante, eles estão ali com uma missão, com, com uma missão específica, eles estão preparados para hora, dia, mês e ano, para quê? fim de matarem a terça parte dos homens, e aí eu quero chamar a atenção para duas coisas importantes que nós gostaríamos desta capa, pode trazer a tela por favor, primeira informação, é que na ocasião da quinta trombeta, a ordem era não matar os homens, era só atormentá-los, vamos ver, capítulo 9, versículo 5 diz, e foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por cinco meses os atormentassem, então esses gafanhotos gigantes, que tudo nos leva a crer que são helicópteros que vão lançar armas químicas, não é para matar, o objetivo é causar dores, sofrimentos, tormentos, como o tormento dos escorpiões. Mas agora, observe que esses quatro anjos que estavam presos junto ao rio Eufrates serão soltos. Para quê? Para matar a terça parte dos homens. Agora não é só atormentar, agora é para matar mesmo. E eu quero lembrar o que nós já dissemos, que muitas pessoas pensam que durante a grande tribulação a morte vai estar presa. Nós já explicamos que não. Quando o texto diz em Apocalipse capítulo 9, versículo 6, que naqueles dias os homens buscarão a morte e a morte fugirá deles, é porque o objetivo destas armas químicas do capítulo 9, versículos 1 a 12, não é matar, é causar sofrimentos. Mas agora esses quatro anjos, que estão lá junto ao rio Eufrates, que serão soltos, o objetivo agora é matar a terça parte dos homens. E como é que eles vão agir? Qual é o meio, o modo, a maneira que ele vai matar a terça parte dos homens? Vamos ver o que diz o texto bíblico? Observe o versículo de número 16, pode passar por favor. Diz assim, e o número... Dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões e ouvi o número deles Então o que leva-nos a entender é que João viu um grande exército João não pôde contar, observe, João não disse eu contei Ele disse assim, eu ouvi o número deles Alguém disse, são 200 milhões Então uma das, da, das razões pelas quais, pode trazer a tela por favor uma das razões pelas quais nós cremos que isto é futuro, é profético, é escatológico, é porque nunca houve no passado uma guerra envolvendo 200 milhões de soldados. Tudo nos leva a crer que esses 200 milhões não é de uma nação. São os exércitos das nações confederadas que estarão sendo lideradas pelo anticristo. É possível que o anticristo tenha um domínio sobre o mundo e tenha exércitos em várias nações, cujo número é de 200 milhões. Só que, abre o texto, observe. João disse que era exército dos cavaleiros. Por quê? Porque na época era comum as guerras, as batalhas com cavalos. Então os cavaleiros montavam os cavalos, pode trazer a tela por favor Os cavaleiros montavam os seus cavalos, muitas vezes com as suas lanças E partiam é, na batalha copa a copo contra os inimigos Então claro, que se Deus tivesse mostrado a João uma guerra moderna Com tanques de guerra, com metralhadoras, não é? com armas de fogo Como João ia descrever isso? João não tinha, porque isso na época não existia Observe o contexto para ver se não é isso que nos leva a entender Veja o que diz o versículo de número 17 Aí João diz E assim vi os cavalos dessa visão Como eram esses cavalos, João? Ele diz E os que sobre eles cavalgavam tinham coraças de fogo E de jacinto e de enxofre Então este fogo, este jacinto, este enxofre tudo leva a crer que são as bombas, as granadas, as metralhadoras, as armas de, de guerra, os materiais bélicos. Tudo leva a crer que João descreveu como sendo coraça de fogo, jacendo e enxofre. E ele diz, e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. É possível que João tenha visto tanques de guerras, é possível que João tenha visto metralhadoras, Artilharias, não é? A, aquela artilharia disparada Ou seja, os exércitos lutando uns contra os outros E João descreveu como se fossem cavalos de guerra Porque era o que estava ao seu alcance Ou possibilidade número 2 Ele viu realmente os cavaleiros Ele viu cavalos, mas é, De uma forma que ele pudesse descrever para nós Veja o que diz o versículo de número 18 Por essas três pragas foi morta a terça parte dos homens, veja que coisa interessante, aqueles quatro anjos que foram soltos, qual era a sua missão? a sua missão era matar os homens, mas o que foi que os demônios fizeram? eles usaram armas humanas, físicas então por essas três pragas foi morta a terça parte dos homens, quais? aí ele diz, pelo fogo pela fumaça e pelo enxofre que saía da sua boca. Ou seja, através de armas, de bombas, de granadas, de tiro, né, de metralhadoras, enfim... As guerras modernas hoje que já existe no mundo inteiro. E claro, à medida que o tempo passa, isso vai se aperfeiçoando. Os homens vão aperfeiçoando as armas. As armas vão se tornando mais destrutivas, mais poderosas. O poder de destruição, de morte, vai aumentando cada dia mais. Veja o que diz o versículo 19. Diz, por... Versículo 19, por favor, pode passar a tela. Diz, porque o poder dos cavalos está onde? Na sua boca e na sua cauda. Porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes e tem cabeça, e com ela danificam, é possível que ele esteja tratando-se de quê? De tanques de guerra, que realmente é, é, esse, esse cano que dispara a, as, as, as artilharias, tanto pode ir para frente, como pode ir para trás. É possível, isso é uma possibilidade. Que João tenha visto no capítulo 9, versículos 1 a 12, os helicópteros. E no capítulo 9, versículos 13 a 21, ele tenha visto as artilharias, a infantaria, as armas de guerra, os horrores de uma guerra, as explosões, né? tiro, bombas, granadas, coisa desse tipo. Então, ele disse que o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes e tem cauda e com ela danificam. Há uma outra possibilidade ainda. Pode trazer a tela, por favor. Cada vez mais, que coisa interessante. Os homens estão criando, e inventando né, é, meios mais modernos, mais sofisticados, de lançarem bombas e granadas. Então, observe, por exemplo, que muitas vezes um, um avião que não precisa ter piloto, ou um drone que vai e, e destrói um, um avião não tripulado, né, que nós chamamos, um, um drone, por exemplo, pode ser. É possível que nesta visão, João tenha visto também, em vez de serem homens, é uma possibilidade também, talvez sejam robôs que no futuro estarão servindo também como soldados de guerra. Isto é uma outra possibilidade Agora, o que é que nós cremos? Nós cremos sim que existem seres espirituais Existem seres demoníacos que têm essa missão de matar a quarta parte dos homens Ou desculpe, a terça parte dos homens Mas que ele fará isso através de armas Armas, eh, materiais bélicos através das guerras Veja o que diz o versículo de número 20 Agora, é interessante Volta o versículo 19, por favor Daqui a pouco eu vou para o versículo 20. Veja, diz assim, o poder dos cavalos está onde? Na sua boca, na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes e tem cabeça e com ela danifica. Traz para cá a tá tela, por favor. Quero chamar a sua atenção. Então, o mundo está vivendo o que? Os horrores de guerras. Veja, acompanhe comigo a sequência. Primeira trombeta atingiu... As árvores Atingiu a agricultura lavoura Fome na terra Segunda trombeta Atingiu os oceanos Terça parte das criaturas morreram Terça parte das embarcações se perderam Terceira trombeta As fontes das águas As águas se tornaram amargas Os homens começaram a morrer de sede Quarta trombeta Atingiu os astros Escuridão na terra Trevas durante o dia Quinta trombeta e outros gigantes Armas químicas Sexta trombeta, guerras Horrores de uma guerra O que era de se esperar? Que os homens se arrependessem dos seus pecados, sim ou não? Era de se esperar que as pessoas que estiverem na terra nesse período Busquem a Deus, confessem os seus pecados E abandonem os seus pecados Mas não é isso que vai acontecer Observe o que diz o versículo de número 20 E os outros homens que não foram mortos por essas pragas ou seja, aquele grupo de pessoas que não morreram, aquelas pessoas que não foram atingidas por essas guerras, observe, não se arrependeram das obras das suas mãos, em outras palavras, não se arrependeram dos seus pecados, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Eu quero me dirigir com muito respeito aqui às pessoas de outras religiões, que costumam se curvar diante de ídolos, diante de imagens, de escultura. Isso é um direito seu. Cada pessoa, cada ser humano é livre para externar a sua religiosidade, para ter a sua forma de culto. Cada pessoa é livre para... É, ter a sua própria religião Principalmente nós vivemos em um país laico Nós somos livres, cada pessoa, cada ser humano é livre Para ter a sua forma de culto e de adoração Então, se você pertence a esta religião Se você gosta de se curvar, se prostrar diante de base de escultura Eu preciso lhe respeitar eu preciso dizer que você é livre para fazer as suas escolhas Agora eu preciso também Como homem de Deus Como um professor de teologia Como um servo do Deus Altíssimo Eu preciso lhe esclarecer que a luz da Bíblia Isto é um pecado A Bíblia condena terminantemente a idolatria E eu vou abrir a Bíblia e se você tem uma Bíblia, você pode conferir na sua própria Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo 14, diz assim, Portanto, am meus amados, fugi da idolatria. É claro, é lógico que a idolatria não se restringe apenas à adoração de ídolos ou imagens de escultura. Um ídolo é alguma coisa ou alguém que ocupa o lugar de Deus. Então, por exemplo, se eu tenho um automóvel, um veículo, e aquele veículo para mim se tornou mais importante do que Deus, para mim, aquele veículo se tornou um ídolo. Se eu tenho uma, uma profissão, por exemplo, e aquela profissão se tornou mais importante do que Deus, a minha profissão se tornou para mim um ídolo. Ídolo é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. Então é claro que quando Paulo diz assim aqui, fugir da idolatria, ele está falando de todos os tipos de idolatria. Mas veja que coisa interessante, é a Bíblia quem diz, é o apóstolo Paulo que está dizendo, capítulo de número 10, versículo de número eh, 20, ele diz assim, Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Então eu preciso lhe esclarecer, à luz da Bíblia, que quando as pessoas estão oferecendo suas oferendas aos ídolos, de acordo com a Bíblia Sagrada, está oferecendo aos demônios. É a Bíblia quem diz isso. Então, Deus proíbe terminantemente a idolatria. Se você tem uma Bíblia, você pode conferir lá no capítulo 20 do livro do Êxodo. É o segundo livro da Bíblia. Capítulo de número 20, nos dez mandamentos. Deus proibiu terminantemente a idolatria. Deus disse, então falou Deus todas essas coisas dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti margem de escultura, nem alguma semelhante do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não te encurvarás a elas, nem a elas servirás, porque eu, Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração Daqueles que me aborrecem Veja que coisa interessante Se você ler a história de Israel Que está presente na Bíblia E está presente nos livros de história Você vai perceber que Deus disse a Abraão Que iria dar a terra de Canaã E Deus deu, Deus cumpriu a promessa Nos dias de Josué eles conquistaram a terra de Canaã Mas Deus permitiu que as dez tribos, chamada Reino do Norte, fossem espalhadas pela terra por volta de 722 pela Síria. E depois, por volta do ano é, 600 a.C., Deus permitiu que as duas tribos, Judá e Benjamim, o Reino do Sul, também fossem levados para a Babilônia. E se você me perguntar por qual motivo, eu vou lhe responder. Por causa da idolatria. Por causa da adoração a ídolos. Porque o povo de Israel, mesmo sendo um povo monoteísta, eles se tornaram politeístas. E por essa razão, Deus puniu as doze tribos, levando-as para o cativeiro. Vou concluir o programa de hoje, não esse primeiro bloco, pelo menos, né? relendo esse versículo de número 20. Que mesmo debaixo do juízo, debaixo do julgamento, mesmo tendo tantas guerras... A Bíblia diz que os outros homens que não morreram por essas três pragas, pelo fogo, pelo enxofre, pela, pelos, pelas bombas, diz que eles não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Ou seja, os homens, eh, pode voltar a tela por favor, os homens eh, não se arrependeram, nem da sua idolatria, versículo 21, diz que eles não se arrependeram dos seus homicídios, não se arrependeram das suas feitiçarias, não se arrependeram da sua prostituição e nem das suas ladroíces. Em outras palavras, os homens rejeitarão a oportunidade de arrependimento que Deus lhes deu.